0: Hi zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia. Hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Halli, Doch euch geht's hallo,
1: ja, ihr geht's ich gut. Auch. Ja, das ist das wäre jetzt auch meine allererste Frage. Wie geht's dir?
0: Mir geht es wieder viel besser. Also oh. ich habe zwar immer noch zwischendurch meinen harten Bauch, aber ich habe wieder Energie. Ich mache zwar noch meine Päuschen, aber ich habe wieder richtig Lust, am Leben teilzuhaben, sage ich mal.
1: Oh wow. Und seit wann ist es besser?
0: Ja, jetzt seit letzter Woche eigentlich. Mhm. Immer wieder. Also letztes Mal beim Podcast fiel mir das noch schwer, so lange zu sitzen tatsächlich. Dann war ich ja auch ja. froh, wo es zu Ende war. Aber jetzt klappt das mit dem Sitzen schon gut. Also ich lege mich eigentlich gar nicht mehr hin tagsüber.
1: Okay, also kannst du ganz normal wieder am Leben teilnehmen. Kann man genau. das so sagen?
0: Genau, wir zwischendurch einfach mal ein bisschen Päuschen machen.
1: Oh. Ja, ich hoffe, das bleibt jetzt so und es wird keinen Rückschlag geben. Ja, und sonst, also hast du sonst irgendwelche Beschwerden oder ist sonst alles in Ordnung? Ja, außer halt, dass ich so schnell aus der Atem bin eigentlich.
0: Dem Eisenmangel, das haben wir auch gut in den Griff bekommen. Eigentlich alles aktuell supi. Ich schlaf nicht Hast so du gut, aber.
1: Achso, nein. Was heißt das? Dass du dann nachts wach wirst? oder…
0: Genau, weil das Baby mich dann wach tritt. Also ist eigentlich eine schöne Sache, aber wenn man nicht wieder einschlafen
1: kann, dann das ist es ein bisschen schwierig.
0: Ja, nee, also aber es du ist. Du halt Nacht gerade nachtaktiv. So. Ja, also ich habe das Gefühl, dass das vierte Kind hyperaktiv ist. Also das, das kann man gar nicht vergleichen mit den Schwangerschaften davor. Ich habe schon okay. zu ehrlich gesagt, oh, bitte kein Schreikind oder so ein Kind, was nicht schlafen will. Weil es ist wirklich so oft wach, auch tagsüber und abends denke ich, okay, mhm. was ist da los? Ich jetzt schon Emily, Emily war
1: auch richtig viel wach, aber sie war auch ein unruhiges Kind. Hoffen wir mal nicht, oh nein, dass das der Fall doch ist. Bitte nein, 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 nein. Nein, <lacht> Nein, das ist echt nicht gut, das, was ich hier gerade sage. Aber ich habe auch keinen Vergleich, weil ich weiß ja nicht, vielleicht war das auch gar nicht so viel. Vielleicht Hast war du Koffein das ja getrunken in der Schwangerschaft? Nee, ich hatte überhaupt keine Lust auf Kaffee. Ich hatte ja richtig so, bei mir war das ja so verrückt, weil ich ja normalerweise Kaffee über alles liebe. Und in der Schwangerschaft konnte ich das nicht mal riechen. Ich fand das richtig so, ich hatte gar keinen Bock drauf. Hm, hatte ich bei meinen Mädels auch und jetzt trinke ich richtig gerne Kaffee aktuell. Ja, ich bin ein ich bisschen. Ein bisschen, bisschen macht es ja nicht, ne? Ja, irgendwie kommt das mit dem Jungen kommt immer wieder durch, ne? Ja, es ist einfach mein <lacht> Gefühl.
0: Ich bleibe dabei, es ist ein Junge.
1: <lacht> Ihr habt jetzt einen Namen, oder? Was ja, überlegt?
0: ja. Ich kann ihn dir mal schreiben.
1: Okay, ich also junge
0: Name steht nur einer fest und der wird es dann auch werden, wenn es ein Junge ist. Ich ja, schreibe es dir. Okay.
1: Nach. Ah, ich bin gespannt. Ich kriege hier geheime <lacht> Informationen zugesteckt. Ja. ja ich habe heute Familie ein bisschen. Wissen. Das ist ja schön. Ich fühle mich ein bisschen geehrt. <lacht> <lacht> ich kriege den Namen. Oh Gott, das ist so verrückt, weil das irgendwie, weil ich mich das auch immer frage, wie ich das jetzt beim nächsten Kind machen würde, wenn es eins geben sollte. Bezüglich Namen und Geschlecht, weil es ist voll cool, dass ich mich da so mit dir drüber unterhalten kann, weil das auf diese Weise irgendwie so ein bisschen wirken kann. Ne, Man kann einfach mhm. so mal gucken und wie hast du das erlebt? Drüber nachdenken. ne? Ja, und genau das ist jetzt auch ein bisschen. Äh, diesen Podcast wollte ich ein bisschen unter den Stern stellen. Claudia fragt Isabo aus. <lacht> Interviewrunde mit Isabo. <lacht> nee, weil ich einfach... Ähm, wirklich ein paar Fragen habe, auch einfach, weil wir jetzt ja auch länger nicht gesprochen haben und ähm, beziehungsweise letztes Mal ja schon und das hat sehr gut getan. Ich fand das sehr cool und dachte, ja, ja ich habe ein paar Fragen und wir könnten das auch gerne so machen, dass ähm, wenn ihr noch Fragen habt, die ihr einfach wieder an uns stellt auf Instagram. Ja. Äh, das ist immer, also ich bin eigentlich immer dankbar, wenn man auch mal auf Fragen eingehen kann, die von den Leuten kommen, die sich das hier anhören. Total. Schön, <lacht> ja, ja. Genau. Okay, und zwar ähm, würde ich das äh, gerne mal ein bisschen von, sagt man das von hinten aufrollen? Ich weiß nicht, ob es von hinten aufrollen jetzt der richtige Begriff ist, aber auf jeden Fall einfach mal von vorne anfangen, weil wir noch gar nicht über diese Kinderwunschgeschichte gesprochen haben, weil das ja jetzt in der Zeit eigentlich auch so ein bisschen erst aufgekommen ist, wo dann auch eine Pause war. Also wie sich das eigentlich so ergeben hat, dass du äh, bzw. ihr euch dafür entschieden habt, okay, doch noch ein viertes Kind. Ja, also, wir haben ja eigentlich gesagt,
0: dass uns drei Kinder reichen. Und direkt nach Friedas Geburt habe ich ja auch gesagt: Ja, nee, ich glaube eher nicht. Ich warte aber noch mal ein paar Wochen und Monate ab. Und dann haben wir, glaube ich, angefangen, nach einem Jahr, als Frieda ein Jahr war, alle Kleidungsstücke auszusortieren, alles an Babyspielzeug äh, zu spenden, weil wir wirklich gesagt haben: Wir fühlen uns jetzt komplett. Also, da war wirklich so, stand für uns fest: So, nee, wir wollen gar nicht mehr weil es halt extrem anstrengend war mit Pauline und Frieda gleichzeitig, weil die halt beide sehr klein waren. Beide mhm. Wickelkinder, beide haben noch nicht durchgeschlafen und so. Wir haben gesagt, nee, das reicht jetzt, das ist so anstrengend. Wir wollen nicht mehr. Aber dann kam irgendwie, als Frieda so zwei war, immer wieder mal dieses Gespräch, ja, haben wir die jetzt abgeschlossen oder nicht? Es ne? ist total komisch. Ich glaube, einfach mit der Zeit vergisst man, wie anstrengend es ist. Oder man verdrängt vielleicht mhm. auch viel. Dann hat man halt mal so angefangen, <lacht> immer wieder mal drüber zu sprechen. Und ähm, ja, aber wir haben nie gesagt so, boah, wir haben jetzt einen Kinderwunsch oder so. Wir haben gesagt, wenn passiert, dann ist es halt so. Wir haben halt auch nur nach ähm, Kalender- und Temperaturmethode verhütet. Mhm. Dann ist es ja eh ein bisschen wahrscheinlicher, dass es halt passieren kann. Haben es aber nicht drauf angelegt. Wir haben gesagt, wir lassen das Schicksal entscheiden. Und das mhm. fing dann ja an, quasi mit dem neuen Jahr, also 2020 haben wir das so gesagt für uns, aber wir haben es wirklich nicht drauf angelegt. Und ähm, dann habe ich ja, ja einen Schwangerschaftstest gemacht, weil man halt die Vermutung hatte, weil äh, ja meine Periode ausblieb. Und äh, ehrlich gesagt war ich dann doch ein bisschen ge geschockt, weil ich damit nicht gerechnet hätte, dass es wirklich dann sofort wieder beim ersten Mal, sage ich mal, äh, ja. funktioniert. Ähm, aber ich muss auch sagen, so innerlich habe ich schon gewusst, dass ich schwanger bin. Ich habe da irgendwie voll das gute Körperwahrnehmungsgefühl, mhm. weil ich hatte halt mehr Speichelfluss, Ich habe so Hitzewallungen gehabt, Stimmungsschwankungen. Ich habe auch einen Tag nach dem Geschlechtsverkehr oder glaub, am selben Tag noch, habe ich auch meinen Eisprung gespürt. Und da liegt es ja eigentlich nah, dass okay. man weiß, so okay, mhm. Volltreffer und nach Kalender. Eigentlich hätte das gar nicht passieren dürfen. Mein Eisprung hat sich einfach um fünf Tage nach hinten geschoben. So Okay. Mhm. Also es war nicht geplant. Nicht so mhm. wie bei Pauline und Frieda. Es ist halt passiert. Mein Körper hat halt das jetzt so gemacht. Und das war darauf zurückzuschließen, meinte meine Frauenärztin, weil ich halt ähm, eine Grippe hatte im Dezember. Wir alle hatten eine fette Grippe. Und dann nimmst du ja auch Medikamente, Grippostat und sowas. Und das soll halt wohl auch den Eisprung verschieben und die ganz, also den ganzen Zyklus kaputt machen. Und das habe ich halt dann nicht bedacht. Und ja, dann ist es halt so gekommen. Wir hatten aber gesagt, wenn es bis zum Herbst nicht so funktioniert... Dann hätten wir im Herbst 2020 wirklich diesen Kinderwunsch geplant. Sprich mit Ovulationstest und so, weil im Herbst, wenn du dann schwanger wirst, hast du halt ein Sommerkind. Ich finde das immer ganz süß, äh, auch mal ein Sommerkind zu haben. Da kannst du halt Kindergeburtstage draußen feiern und so. Ja. Fand ich Voll. ganz schön, die Vorstellung. Aber dann ist es halt jetzt anders gekommen. Und wie gesagt, als ich den Test gemacht habe, das Video sieht man noch auf YouTube. Ich war erstmal so gechockt und habe dann Alex so den Test hingehalten und habe gesagt: Ich bin schwanger der ist positiv. Und er so, nee, als ob. da kann nicht sein. Was machen wir jetzt? So die Frage, was machen wir jetzt? Obwohl <lacht> wir eigentlich schon immer miteinander gesprochen hatten, dass wenn es passiert, passiert. Aber wir waren halt auch überhaupt nicht drauf eingestellt. Ich glaube, das war einfach ja. so, wir haben nicht damit gerechnet, dass es doch dann so passiert. war vor allen Dingen im Kalender noch geguckt und ach nee, passiert nichts und so. Und dann... <lacht> Alex hatte sogar noch gefragt, können wir denn und, und wie ist denn das mit dem Kalender? Weil ich da mal gucke, ne? hat halt immer
1: funktioniert und dann ja, wirst du einmal krank und dann hat es nicht mehr geklappt. Das ist ja auch eine wichtige Info. Also das kann man sich ja mal merken, wenn irgendwie Leute mit Temperaturmethode verhüten, dass das so Unregelmäßigkeiten sind, die dann, ich meine, das ist ja sowieso nicht gerade die allersicherste Methode. Ja. Aber es ist natürlich dann irgendwie, das ist gerade bei so Krankheitsfällen, das ist ja super spannend.
0: Ja, auch mit der Pille, ne? wenn du da irgendwie Magen-Darm hast, wirkt die ja auch nicht mehr. Ja. Da bin ich ja, ja damals, so bin ich ja damals äh, mit Leona schwanger geworden. Ich habe ja die Pille genommen und habe Antibiotika nehmen müssen, weil ich eine Blasenentzündung hatte. Okay. Auch so ja, auf jeden ja. Fall war dann erstmal der Schock doch da, obwohl wir trotzdem drüber geredet hatten. Und ja. dann war erstmal so, was machen wir? Da gibt es ja eigentlich nur zwei Varianten. Ne? Entweder man behält das Kind nicht oder man behält das Kind. Ja. Aber da haben, das war eigentlich für uns sofort klar, dass wir es natürlich nicht abtreiben, weil wir haben ja schon über ein Kindermuss gesprochen. Aber es war dann so, okay, was wird sich verändern und wie kriegen wir das finanziell hin und was müssen wir machen? Und haben erstmal uns eigentlich eine Liste gemacht, total bekloppt, da haben wir uns eine Liste gemacht, ähm, was wir alles ja, noch besorgen müssen, was sich verändert, wie wir das auch mit der Arbeit machen. Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch mein Management, ne? Und das Ach ist ja, ja ja, da war das ja noch. Also es ist schon alles ja. öffentlich, dass wir dass, das, nicht mehr, äh, dass, das nicht mehr gibt das Management. Aber da war auch so oh krass, weil ähm, dieses Unternehmen sollte ja im Sommer ausgegründet werden und zum Herbst wäre das halt passend gewesen, wenn das Unternehmen schon besteht. Und jetzt davor <lacht> war das ein bisschen ja schwierig, ob das halt funktioniert und hat sich Gedanken gemacht. Und ähm, ja ein Tag später kam dann Alex mit so einem fetten Blumenstrauß der war bestimmt mega teuer, kam er dann nach Hause und hat mir dann nochmal so offiziell gratuliert zum vierten Kind. Wir haben beide geweint und konnten uns dann halt richtig drauf einlassen, als wir da vorher, also wir mussten da vorher nochmal drüber sprechen, aber dann konnten wir uns komplett darauf einlassen. So, Wir kriegen unser viertes Kind, wir haben dieses Glück, nochmal schwanger zu sein und haben uns einfach mehr gefreut. So Und dann haben wir auch gar nichts mehr in Frage gestellt. So war der Ablauf.
1: Das ist einfach so, ich finde das so verrückt, weil das halt sowas hat wie, wie, bei de, wie bei uns so. Also es war auch so ähnlich, dass wir auch erstmal diesen kleinen Schockzustand hatten und dann auch wie so Verrückte alles so geplant haben. Ja, ist und dann, als wir dann diese Sache hatten mit dem Herzschlag, dass irgendwie die den Herzschlag nicht sehen konnten und wir diesen Schockmoment hatten für eine Woche, wo nicht klar war, wo wir ja gesagt haben, kommen sie in einer Woche wieder. Und ich dachte mir halt so, äh. Das hatte ich ja
0: auch in der Schwangerschaft.
1: Ich bin jetzt ja zum Arzt, um mir das bestätigen zu
0: lassen und dann hatte ich ja schon alles gerechnet, wann halt ne, man auch die Fruchthöhle sehen müsste und so. Und dann war ich im Krankenhaus, man hat nichts gesehen. Und ich sofort so das Erste, was ich zu Ärztin sage, oh nein, ein Windei oder oh nein, ach nee, das war eine oh Fruchthöhle, Gott. das war eine Fruchthöhle, aber war nichts drin, genau. Ich habe gesagt, oh nein, ja. ein Windei, oh nein. Und dann habe ich zu allen gesagt, stell dir mal vor, das wäre jetzt ein Windei und du bist gar nicht schwanger und so, das wäre voll krass,
1: das wäre voll schlimm. Mich voll genau, und daran merkt man es halt, finde ich, voll, dass man es will. Ja. Weil wie man halt merkt, oh ist, Gott, ist. also wir waren beide so geschockt und irgendwie, ich war richtig so tief traurig irgendwie ja. und Robin auch und wir waren beide dann, als wir dann dieses, das war ja an meinem Geburtstag, wo wir dann das Herzchen haben schlagen sehen bei der Frauenärztin. Oh, wie schön. Oh mein Gott. Und dann, das war einfach so ein wunderschönes Gefühl. Weil wir ja, diese so dachten, Sicherheit. Gott sei Dank. Ne? Ja,
0: so der ja, erste wichtige Korrekt. Schritt. Und dann es ist es ja noch diese 13 Wochen. Und dann habe ich ja auch noch Blutungen bekommen. Und dann dachte ich so, oh nein, bitte nicht. Du hast einfach dauerhaft hatte ich Angst, dieses Kind irgendwie zu verlieren. Obwohl man vorher gesagt hat, ja, was machen wir denn? Sich die Frage gestellt hat, was machen wir denn? allein mhm. dass man sich die Frage gestellt hat, war einfach mega unnötig. <lacht> weil man hat es ja gesehen, wir wollten es ja beide total. Ne?
1: Ja, unnötig ist es ja nicht, weil man ja zumindest irgendwie sich ja auch mit seinem Kopf drauf einstellen muss. Also ich glaube, das ist immer so ein Gefühl und das ist irgendwie da und das ist gut.
0: Ja, und und gleichzeitig so jetzt, oh, jetzt ist der Kopf doch. halt
1: so, dass der so ein bisschen sagt, so Moment mal kurz, so ist das eigentlich ja. sinnvoll, was wir hier gerade machen. Und das ist ja voll menschlich und auch gut, das dann irgendwie einmal abzuwägen und zu überlegen, okay, also dass dabei rumkommt, dass es Quatsch ist. So Ihr seid ja in einer Situation, wo das wirklich geht. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, da da wäre ich genauso und war es ja auch, also wir waren da ganz genauso. Obwohl es für uns irgendwie auch feststand, also für mich stand nie zur Debatte abzutreiben, weil ich dachte, ich bin in einem Alter, wo ich mir denke, das ist wirklich, also ich arbeite, das Einzige wäre der Grund gewesen zu sagen, der Partner wäre irgendwie für fürchterlich und zu sagen dann, okay, da, damit komme ich irgendwie überhaupt nicht klar mit, mit so einem Mann sozusagen, wenn das so ein richtiger Patzer gewesen wäre, das kann ja mhm. sein. Aber selbst da wüsste ich nicht, ob ich mich trotzdem dafür entschieden hätte.
0: Ja, ich finde, also, das Thema Abtreibung ist ja immer so eine schwierige Sache. Das muss ja jede Frau für sich selber entscheiden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Frauen gibt, die auch in ihrer glücklichen Ehe abtreiben, weil es einfach ja, vom klar. Zeitpunkt nicht passt. Und dann ist es auch legitim. Das muss ja jeder selbst
1: entscheiden. Ja, ich bin also absolut, ich bin auch ein absoluter Verfechter von, ähm, von dass da jeder freie Entscheidungen treffen kann, was seinen Körper betrifft. Und um Gottes Willen, das wäre ja schrecklich. <lacht> Obwohl es ja. Das ist ja auch eine wirklich schwierige Debatte. Ich, ich selber war für mich, für mich war das klar. Also für mich war das irgendwie logisch. Für Robin zum Beispiel aber auch nicht hundertprozentig. Darüber haben wir ja auch mal gesprochen. Ich war aber auch einfach wirklich in so einem, für mich war auch immer klar, dass ich Kinder haben will zum Beispiel. Und, mhm. ähm, und ich war natürlich irgendwie in einem Alter, wo ich dachte, okay, ich will sowieso Kinder haben. Jetzt bin ich schon Ende 20, so. Für mich gab es irgendwie keinen, also weder einen emotionalen noch einen rationalen Grund zu sagen, nö. Obwohl und ich die glaube, zusammen bat, ne? genau. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, wenn, wenn er jetzt, ich weiß, das einzige, was wo ich vielleicht dann wirklich gehadert hätte, ist, wenn er ganz komisch gewesen wäre. Also wenn ich ne, ist wirklich ein wirklich komischer Mann gewesen wäre, mit dem irgendwie ein Unfall passiert <lacht> auf irgendeiner Party, was weiß ich nicht. <lacht> oder Blind oder so. Ja, genau. Also, wo, man wahrscheinlich, wo man vielleicht zu viel Alkohol getrunken hat oder was weiß ich nicht. Also zumindest irgendwas, wo du denkst, okay, das passt gar nicht. Also, nee. Oder man ist so, das, das kind kann bekommen, ja auch sein, dass du irgendwie.
0: Hättest du das Kind du? bekommen, wenn Robin gesagt hätte, äh, er, er will es nicht? Schwierige hm. Frage, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist. Ähm, ich hätte auf jeden Fall länger gebraucht, glaube ich, um mich. Ähm, zu entscheiden. Ich denke mal, emotional, ja. Emotional hätte ich gesagt, will ich es, weil ich einfach unbedingt ein Kind wollte und mir das irgendwie... Mhm. Ich meine, das kann das im Nachhinein, kann man das <lacht> so schwer beantworten, weil ich habe ja jetzt das Kind und ich weiß natürlich auch irgendwie, wie das ist. Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Ich ja, finde das total schwer. Du ja, kannst es halt irgendwie in dem Moment... Ähm ich kann mich da überhaupt ganz schwer zurückversetzen in diese Situation, weil ich natürlich jetzt was ganz anderes fühle. Also ich, ich war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, ich kann mich halt erinnern, dass ich, ich meine, allein schon durch diese Geschichte mit dem Herzschlag, dass ich wirklich da schon irgendeine Connection hatte und es irgendwie auf irgendeine Art und Weise sehr doll wollte. Und ich glaube, vielleicht hätte ich es auch ohne, ohne zu wissen, was das dann heißt. ne? Also mhm. vielleicht hätte ich es ohne, aber ich muss echt sagen, ich habe wirklich großen Respekt vor alleinerziehenden Eltern. Also es ist, glaube ich, schon noch mal eine andere Situation. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich hätte Emily irgendwie gehabt und sie wäre unruhig gewesen und dann wäre der Vater aus irgendwelchen Gründen hätte dann gesagt so, nö, nö, mach du mal alleine. Ja, ich kenne die Situation. Ja, ich war ja ein halbes Jahr alleine. Ja, es ist dir, halt das nicht ist easy, nicht einfach. Also da weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Ich bin ja so schon irgendwie am Stock gegangen, aber... Ähm ja. Also gibt auf jeden Fall Gründe, wo man sagen könnte, okay, das passt so nicht. Auf jeden Fall. Bei mir war es so, dass es wirklich, für mich hat es sich richtig angefühlt in dem Moment. Und jetzt bin ich natürlich auch sehr dankbar, diese Entscheidung Klar. getroffen. Aber es ist natürlich echt was anderes, wenn man irgendwie sagt, okay, ähm ich finde es auch interessant, weil es so ein Zwischending bei euch ist, dass ihr sagt, ihr lasst es irgendwie drauf ankommen. Und dann kommt es irgendwie früher, als man denkt. Das habe ich auch schon häufiger gehört. Dass es irgendwie verrückterweise auch so, so, so ist, dass man dann irgendwie entspannter ist oder so. Was ist das? Dass es ja, dann, ich auch weiß dann auch gerade nicht, also erst recht ich, schnell klappt. Ich glaube,
0: wir waren einfach so mit Arbeit überhäuft und haben halt einfach gar nicht damit gerechnet. Und haben es vielleicht auch einfach verdrängt, dass es passieren könnte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, ja, war es gut so, wie es gekommen ist. Ich habe hab auch gesagt, ob jetzt oder im halben Jahr im Herbst, das macht doch gar keinen Unterschied. Und mit der Arbeit, das kriegen wir schon hin. Und ähm, alle Schwangerschaften davor waren ja so gut, dass ich hätte auch arbeiten können. Äh, jetzt war es ein bisschen was anderes. Ne? Jede Schwangerschaft ist halt nicht, also unterschiedlich, hat man jetzt gemerkt. Mhm. Ähm, aber wir haben halt gesagt, das klappt auch so. Und wir haben, das Kind und die Familie steht immer über der Arbeit, über dem Beruf. Mhm. Und deswegen stand das dann
1: Außer Frage. Ja, das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen, ob du irgendwelche, ja, was so die Bedenken dagegen waren oder irgendwie so Ängste oder Sorgen, die, die du vielleicht auch jetzt noch hast, wo du denkst, okay, das ist vielleicht doch nochmal irgendwie eine, eine Herausforderung oder was weiß ich. Ja,
0: also ich glaube den größten, also ich rede jetzt auch von Alex, von Alex und von mir, ich glaube den größten, größten Respekt hat man einfach davor, vier Kindern gerecht zu werden weil ähm, die brauchen alle ein Hobby, müssen alle äh, gekuschelt werden, brauchen alle Essen, brauchen alle ein eigenes Zimmer. Also das ist unsere Voraussetzung. Brauchen alle ihre Privatsphäre, ähm, brauchen eine gute Bildung und so. Und Kinder kosten Geld, das auf jeden Fall. Aber es ist ja noch so viel mehr dahinter. Und das ist, glaube ich, so, dass mit jedem Kind mehr, dass man denkt, okay, klappt das denn noch? Da haben wir noch in einem alten Haus gewohnt, da hatten wir auch gar kein Zimmer mehr. So, ja. Aber da wussten wir ja schon, dass wir ins neue Haus ziehen. Und da war so, okay, neues Häuschen, neues Mäuschen. ist ja voll oft so. <lacht> Damals bin ich ja auch schwanger gewesen, als wir ins neue Haus eingezogen sind. Stimmt. Ja.
1: Ja. Man hat mehr Platz, dann denkt man, ach, dann kann man ja doch noch mal. <lacht> Und wenn du jetzt mal guckst, so okay, du hast ja irgendwie, du kennst ja jetzt wirklich die Situation, okay, ein Kind, was du ja auch eine relativ lange Zeit so hattest oder ihr. Mhm. Und ähm, wie so der Unterschied ist. Also erster, Ki also ein Kind, drei Kinder und was du auch glaubst, was sich dann mit dem vierten Kind nochmal ändern könnte. Also
0: jetzt sagen wir immer, ein
1: Kind ist kein
0: Kind. Das hört sich immer so böse an, weil ein Kind ist ja auch ein Mensch und hat seine Rechte und so. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, wenn du zwei, drei Kinder hast und du siehst eine Familie mit nur einem Kind, denkst du, ach, die Familie hat es gut, das ist nicht so stressig und die müssen nur ein Kind warten, anziehen, schlafen, legen. Aber ich weiß doch genau, als wir damals nur Leona hatten, war es für uns genauso anstrengend und stressig, weil du kennst es ja nur mit einem Kind. So, und das mhm. vergisst man dann halt schnell. Und du wächst halt wirklich rein. Und ich glaube, das wird mit dem vierten Kind genauso sein. Das Gute ist ja jetzt, wir haben uns ja viel Zeit gelassen. Jetzt liegen ja wieder drei Jahre zwischen dem Kleinsten. Und die Frieda ist ja jetzt, Gott sei Dank, in den letzten Wochen in der Corona-Zeit trocken geworden. Und Pauline und Frieda schlafen alleine ein. So, es war uns sehr, sehr wichtig, wenn das Kind kommt, dass sie schon möglichst selbstständig sind. Und wir halt ähm, denen nichts irgendwie entziehen müssen. Weil Pauline hat immer mit mir geschlafen, konnte nur mit mir einschlafen. Wenn ich aber noch mein Baby habe, was sie stillen muss, habe ich einfach Angst, ihr das nicht mehr geben zu können.
1: Deswegen ja, haben wir uns halt
0: darum gekümmert, das quasi schon vor der Geburt alles irgendwie zu regeln. Und ich glaube tatsächlich, dass sich mit dem vierten Kind nicht viel ändert, außer dass wir halt ein Zimmerchen mehr benötigen, wenn es halt älter ist. schläft der erstmal bei uns mit im Zimmer. Aber ähm, ich glaube, dass der Hund, den wir jetzt aktuell haben, unseren kleinen Welpen, dass der, sagt man, würde ich nicht sagen schwieriger ist, aber dass das nochmal eine größere Umstellung ist als ein Baby, weil wir gar keine Erfahrung mit Welpen hatten <lacht> und er, er nochmal komp ja noch komplett anders mit dem Hund und nochmal eine andere Aufmerksamkeit und Erziehung und Training und so und mit dem Baby, da haben wir halt schon so viel Erfahrung, ich glaube, dass wir das locker weg äh, schaffen und ich freue mich richtig darauf, ich freue mich auf die Geburt, ich freue mich auf die Zeit, ich freue mich dass auf das Kennenlernen, mit den ganzen Mädels und ähm, ja sind da eigentlich komplett offen und machen uns da gar nicht so viele Gedanken, ehrlich gesagt und lassen alles auf uns zukommen. Aber ich glaube, es ist einfach nur eine Bereicherung. Ich glaube, das Baby läuft halt so mit im Familienalltag.
1: Ja, ja vor allen Dingen, also, wenn du das sagst mit dem ähm mit dem Schlafen, das fand ich jetzt total spannend. Also quasi so ein mhm. bisschen so vor, also so Vorbereitungen zu treffen und zu sagen, okay, es ist wichtig, dass die sich jetzt auch schon dran gewöhnen, dass also damit das ja nicht so plötzlich passiert. Also ich ja. glaube, es wäre halt extremer, wenn man sagt, okay, jetzt ist das Kind da und jetzt müsst ihr plötzlich alle komplett anders funktionieren, als ihr vorher funktioniert habt. Ja, da habe ich halt Angst vor, dass dann Eifersucht
0: entsteht, weil mhm. dann halt Pauline denkt, jetzt hat Mama nur noch Zeit fürs Kleine. Und das umgeben mhm. wir dadurch, genauso wie wir hatten erst überlegt, das Baby halt gegenüber von unserem Schlafzimmer zu platzieren, das Babyzimmer. Hätte mhm. Pauline halt nach oben gemusst, haben wir uns bewusst aber gegen entschieden, weil Pauline jetzt nicht für das Neugeborene halt wegziehen muss von Mama und Papa, sage ich mal.
1: Mhm.
0: So, also da muss man schon gut drüber nachdenken, wie man das macht, dass halt die Kinder auch nicht darunter
1: leiden, sage ich mal. Ne? Ja, ja. Und mit dem Schlafen, das heißt, ihr habt das jetzt bewusst auch so, wie habt ihr das hinbekommen, so dass Pauline oder wer, sind jetzt beide so, dass die Pauline und Frieda, dass sie alleine einschlafen? Also Frieda war sowieso schon unkomplizierter, oder? Ja, weil also Alex hat Frieda immer schlafen
0: gelegt, hat sich mhm. immer mit dazu gelegt und hat gewartet, bis sie einschlägt. Bei Pauline ja. habe ich das gleiche gemacht und so war das halt immer, dass beide halt dann abends ne hatten keine Zeit. Leona ist jetzt schon selbstständig mit acht Jahren, die konnte alleine ins Bett. Aber wie willst du es dann mit einem Baby machen? Und dann hast du noch einen Hund unten im ja. Erdgeschoss. So, Das sind ja viele Sachen, die man bedenken muss. Und dann haben wir das jetzt so gemacht: Alex hat sich weiterhin um Frieda gekümmert, hat sich einen Stuhl genommen und hat sich erstmal vors Bett gesetzt, anstatt sich dazu zu legen. Davor aber das Ritual ganz normal weitergemacht: Licht auspusten, Geschichte lesen, in die Decke kuscheln und danach halt auf den Stuhl setzen. Und dann musste sie halt lernen, alleine einzuschlafen. Das hat auch sofort funktioniert. Ich glaube nämlich, wenn ein Kind ausgelastet ist und ähm, ja, sag ich mal, müde gespielt ist und genug körperliche Nähe bekommt über den Tag, hat es halt abends vorm Schlafen keine Bedürfnisse mehr. Und dieser Stuhl von Alex ist halt mit jedem Abend immer weiter zur Tür gerückt, bis er in der Schwelle <lacht> saß. Und, ähm, Wie viele dann, Abende war das dann? Weißt fünf, du das
1: ungefähr? Ah, ja, okay, fünf Abende,
0: ja. genau. Und dann war es wirklich so, nach einer Woche konnte er sich halt vor die Tür setzen mit dem Stuhl, sodass Frieda ihn gar nicht mehr gesehen hat. Dann kam ab und zu nochmal so Papa und hat sich halt erkundigt, ne, sich zu, gewiss, äh, zu vergewissern, hat nochmal was trinken wollen, dann ist Alex wieder ganz lieb rein und hat alles ganz ruhig gemacht. Ja, und jetzt ist es halt so, er geht raus und setzt sich vor die Tür und wartet halt, ob noch irgendwas kommt von Frieda, aber meistens schläft sie sofort ein. Das heißt, er könnte auch im Notfall zum Baby gehen oder zum Hund mhm. nach unten. So dort so erst mhm. gemacht. Ich habe es bei Pauline ein bisschen anders gemacht. Wir haben auch unser Ritual eingehalten. Sprich, wir haben einmal unter dem Bett nach dem Sch ähm, Schlafmonster geguckt. Da gucken wir immer, ob da auch keiner ist und im Kleiderschrank. Dann darf sie auch ihr Licht auspusten. Dann macht sie ihr Hörbuch an. Dann wird sie einmal durchgekrault. Da, ähm, das ist ganz wichtig. Und dann wird sie auch in die Decke eingeschlagen. Und dann wird noch ein Buch gelesen. Und dann ist es bei Pauline tatsächlich so, dass ich mit ihr ganz viel gesprochen habe. Ich gehe jetzt raus und wir haben halt auch ein Belohnungssystem für Pauline gemacht, dass wenn sie alleine schafft einzuschlafen und Mama geht raus, dann darf sie sich einen Sticker aufkleben, unten in der Küche. Mhm. Durfte Frieda übrigens auch. Und dann hat sie halt immer ein kleines Geschenk bekommen. Also Geschenk bei uns ist dann mal eine Haarspange oder ein Kinderlippenstift, halt so kleine Dinge, ein Pixiebuch, ne? Nichts, was teurer als 2 Euro war, sag ich mal. Da haben wir so eine kleine Kiste unten gemacht mit ähm, den ganzen Krimskram drin. Und die wussten halt, wenn sie alleine es schaffen einzuschlafen und ein großes Mädchen sind, dürfen die sich da später morgens was rausnehmen und einen Sticker aufkleben. Und bei Pauline war es tatsächlich so, die ist ja jetzt schon vier, die das so gut verstanden, die hat dann gesagt, okay, Mama geht raus und dann kriege ich morgen mein Geschenk und meinen Sticker darf ich aufkleben. Dann bin ich raus und die Tür muss halt offen bleiben und sie weiß auch, dass ich dann gegenüber bin im Schlafzimmer. Dann hörst du manchmal noch so, Mama, hörst du auch die Toni-Box? Ja, ich höre das, Schatz. Also da hat sie auch manchmal sogar wieder so vergewissert, ob ich da ja, bin. Ja, okay. Mhm. Und dann habe ich mich halt ins Bett gelegt, in mein Bett und habe gewartet und dann ist sie alleine eingeschlafen. Und das machen wir jetzt seit zwei Wochen so. Cool. Ist ja schön, dass das funktioniert. Der nächste Schritt wäre jetzt halt bei Pauline, die Tür zuzumachen. Aber warum soll ich die zumachen? Das geht ja auch
1: so. Ja. Das ja, heißt... Vorhin, wenn, wenn sie dann nicht so leicht wieder wach wird durch irgendwas? Nee, die schläft natürlich. dann auch. Ja. Ja, mit, dann habe ich
0: auch gedacht, wie wäre es jetzt mit Baby? Dann könnte ich natürlich das Baby äh, mit zu Pauline ins Bett nehmen. Oder das, wenn das Baby schläft, mal ins Elternbett. Und dann würde ich halt drüber hopsen, wenn Pauline dann fertig ist. Ne? Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Oder Alex wäre halt dann schon da. Mhm. Genau und die ganzen Anschaffungen müssen natürlich fürs Baby auch gemacht werden also so die Federwiege ist zum Beispiel so ein ganz wichtiges Ding, was wir brauchen ein Beistellbett und so ja vor allem, wenn ihr jetzt mit? ja schon
1: viel verkauft habt, dann heißt wir das wir alles kaufe jetzt verkauft, nicht oh, verkauft nein. wir haben es gespendet, an Kita
0: an Waisenhäuser und nach Afrika okay. wir haben komplett alles weggetan auch die ganzen Stoffwillen und so ne. Einfach so. alles weg ja, aber ich habe Gott, ja, hab Gott sei Dank da auch einen Kooperationspartner, der mit uns arbeiten möchte. Und da kriegt man dann auch wieder neue Stoffwindel, sag ich mal. Aber die werden wir danach auch wieder dann spenden, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Aber ich habe dir gesagt, habe ich dir auch schon gesagt, ne? wir lassen uns ja alles offen. Also fünftes, mhm. sechstes Kind, ich, ich packe alles zur Seite und es wird aufgehoben.
1: <lacht> Aus dem oh Fehler habe ich gelernt. <lacht> aber ist das jetzt quasi... Das, das ist jetzt wieder so offen. So diese, diese oh wie, ne, wie würde man das denn nennen? Also, dass der Kinderwunsch jetzt so ist, okay, doch nicht abgeschlossen. Das heißt, es könnte sein, dass noch ein fünftes oder sechstes Kind kommt.
0: Ja, also Alex und ich haben gesagt, höchstens sechs.
1: Okay, ja, wow.
0: Das wow, so, sechs Kinder. Das ist so viel. Ich habe ja letztens erst noch die Definition von Großfamilie gegoogelt, ja. weil ich das ja mal ganz interessant finde. Und ich habe auch mal gefragt, Ab wann gilt man denn als Großfamilie? Ja. Großfamilie ist, tatsächlich, ist man tatsächlich erst, wenn Oma und Opa mit im Haushalt wohnen. Mhm. Also sind wir gar keine Großfamilie. Mit drei Kindern bist du eine kinderreiche Familie.
1: Okay. Na, wie war das
0: noch mal? Müsste ich noch mal googeln. Und ab vier Kindern bist du dann Ich weiß nicht, muss ich noch mal googeln, was muss ich jetzt machen?
1: Eine kinderreiche Familie ist ja auch irgendwie niedlich habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ach so, genau. Bei
0: zwei bis drei Kindern bist du eine Kernfamilie und bei ab drei Kindern bist du eine äh, kinderreiche Familie. Und unter zwei Kindern bist du kl eine Kleinfamilie. So
1: ein also wir sind quasi Kleinfamilie. eine Kleinfamilie.
0: Genau. Ich habe ja auch schon Kommentare gelesen, da dachte ich so, oh mein Gott. Hat jemand geschrieben, Hauptsache viele Kinder kriegen, damit du viel Elterngeld hast. <lacht> aber dass dieses äh, oh Kindergeld. Gott. Aber dass dieses Kindergeld gar nicht reicht, das wissen Leute auch nicht, ne?
1: <lacht> ich finde das so, das wäre jetzt auch so eine Frage, wie so die Reaktionen waren, so und auch deiner Community, in deinem Umfeld und so ähm, auf die vierte Schwangerschaft. Wir haben in den Videos
0: nie darüber gesprochen, dass wir nochmal ein viertes Kind wollen. Tatsächlich war es so. Dass die meisten geschrieben haben, ich dachte, nach dem dritten Kind ist Schluss. Wir haben es ja auch immer so gesagt. Und die Leute haben ja auch mitbekommen, dass wir alles verschenkt haben. So und Da war auch erstmal so voll so, oh, da krass, damit habe ich ja gar nicht mehr gerechnet und haben sich voll gefreut. Das hätte ich jetzt ja gar nicht mehr erwartet. Jetzt noch ein viertes Kind und so. Aber die waren halt alle positiv gestimmt. Ich meine, wenn man ein Kind erwartet, ist ja nichts Schlechtes dran. Und ähm, ja, es gibt dann halt immer so Ausreißer, die einen dann als asozial bezeichnen oder die Geschichte mit dem Kindergeld und oder auch der Umwelt zuliebe. Wie kann man heutzutage noch Kinder kriegen, in die Welt setzen? Das ist doch alles für die Umwelt schlecht und wird mir das gut überlegen. Und so. Also das sind dann so die negativen Kommentare, die man bekommt, aber die mich wirklich null interessieren. Das
1: ist gut. Ich wollte nämlich gerade sagen, wie gehst du damit um? Weil ich muss sagen, ich kann da immer, also ich kann mich da so schwer von abgrenzen. Also ich habe das immer so, dass ich natürlich rational weiß, okay, stimme ich mit dem überein, was diese Person sagt und dann denke ich, irgendwas daran wurmt mich halt trotzdem. Und das finde ich halt total ähm, spannend, weil ich glaube, auch in der Schwangerschaft, ich war da irgendwie noch mal empfindlicher. Ich glaube, wenn mir da jemand irgendwie quergekommen wäre. <lacht> also ich wäre ich also ich hätte nichts gesagt, aber ich wär, es hätte mir glaube ich auch echt auf den Magen geschlagen. Also es ist ja Ach, auch irgendwie nee. noch mal ich
0: denke mir halt immer, ich muss glücklich sein in meinem Leben. Es ist mein Leben, ja. ich lebe nur einmal und was andere sagen, ist mir egal. Vor allen Dingen von den Leuten, die ich nicht mal persönlich kenne. Es ist was anderes, als wenn Familie oder Freunde mir ihre Meinung sagen oder mich ja. kritisieren oder so. Aber von fremden Leuten ist mir das wirklich egal. Und du lernst ja auch in diesen fünf Jahren, wo ich jetzt in der Öffentlichkeit stehe, merkst du auch einfach, damit umzugehen. Und mhm. Ich glaube, wenn du selbst mit dir im Rhein bist und du glücklich bist mit deinem Leben, ist dir das, was online geschrieben wird, einfach, ist es, also mir ist es wirklich egal, wirklich. Teilweise machen Alex und ich, wir belächeln ja auch dann solche Kommentare, ne? das ist ja auch sehr amüsant und wir nutzen das für unsere eigene Unterhaltung zu Hause, wenn man dann solche <lacht> Kommentare liest. Das war auch ganz lustig, nach diesem Kommentar mit dem Kindergeld, habe ich erstmal gefragt, Schatz, wie viel Kindergeld kriegen wir denn überhaupt? Und da mussten wir erstmal gucken. Das wusste ich nämlich gar nicht bei, äh, ja. beim vierten Kind, weil das ja mit jedem Kind, glaube ich, immer mehr wird. Ach so, ja, stimmt. Aber das, wie gesagt, das reicht nicht. Alleine die Bildung, Leona geht auf eine private ja. Schule, ähm, Kita essen, das reicht nie im Leben. Mhm. Und das ist auch nicht der Grund, warum man Kinder kriegen sollte, wegen Kindergeld.
1: Ich finde das immer so spannend, weil ich das immer so traurig finde, wie Leute immer davon ausgehen, also immer so in einem so schlechte Absichten sehen wollen. Ich glaube, das ist das, was mich immer daran so fertig macht, dass ich immer denke, warum glaubt ihr denn, dass ich so ein schlechter Mensch bin? Mhm. Also so, das ist ja irgendwie so eine krasse Unterstellung und vor allen Dingen von einem Ausschnitt aus deinem Leben, wo ich mir denke, irgendwie, also ihr zeigt ja, natürlich zeigst du viel, aber es ist ja trotzdem immer noch nur ein Ausschnitt und Niemand kann ja auch in dich reingucken oder in Alex reingucken. Und woher soll man denn wissen, was man für Motive hat? Und dann einfach diese Unterstellungen, wo ich mir denke. Oh. Ja, ich frage mich auch immer, ob das halt noch gesund ist, wenn man so denkt. Also. Nee, also man kann glaub, nicht wirklich sein, wenn man so Das ist ein eigenes Problem. Ja. ja, das ist auch, also da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, weil was ist die Motivation dahinter? Also da musst ja auch irgendwelche unbefriedigten Bedürfnisse haben oder irgendwas, was dich dazu antreibt. Und ich versuche ja dann auch immer, mich da so einzufühlen und irgendwie zu versuchen, okay, ich versuche das jetzt mal auf Abstand zu sehen und zu überlegen, was könnte diese Person dazu motivieren, so was ist bei ihr Schlechtes, dass sie mir sowas sagen muss. Aber es ist irgendwie, auch mit, ja.
0: ja. Ich hatte auch auf einen Kommentar privat reagiert. Das war ein Kommentar auf Instagram. Da hat mhm. jemand ja geschrieben, noch jemand, der so asozial ist. Da habe ich halt mir die Zeit genommen, habe halt privat diese Person angeschrieben hab gefragt, warum sie das als asozial sieht, wenn man halt Kinder bekommt. Mhm. Und da meinte sie, ja, es war nicht persönlich äh, gegen dich, aber ich wurde so von äh, meinem Umfeld genannt, weil ich halt jetzt das mit dem fünften Kind schwanger bin und ähm, meine Familie freut sich nicht und sagt mir immer, ich bin asozial und so. Wo ich mir und halt dann denke. gibt sie das weiter, das ja. ist so
1: verrückt, oder? Das aber dann sollte sie so es verrückt. ja
0: eigentlich es genau besser machen.
1: Das ist aber, was ganz oft passiert, dass Menschen eigentlich das, was sie selber an sich auch kritisieren oder was andere über sie sagen, dass sie das einfach weiterschieben. Das finde ich auch richtig ähm, verrückt. Ja, das war einfach mega unglücklich, ja. Ach Mensch, ja, aber es ist doch schön, dass du da gelernt hast, mit umzugehen, vor allen Dingen in der Schwangerschaft, umso wichtiger, da auch entspannt bleiben zu können und sich da nicht die ganze Zeit <lacht> Gedanken zu machen. Ich hatte irgendwie eine witzige Idee und zwar Mach doch mal einmal Werbung für ein Einzelkind und einmal Werbung für vier Kinder. Wie meinst du das Werbung? Ja, sag mal quasi, was Vorteile sind für beide Seiten. Ich soll jetzt also die Vorteile von einem Kind genau und dann einmal die Vorteile von vier Kindern. Okay. Ich finde es also, interessant. Ein Experiment. Ich also okay. Das ist voll gemein, dass man da sagt Vorteile. Nicht Vorteile, sondern es hat ja alles Vor-, also vor und Nachteile ist auch irgendwie so ein bisschen. Aber was würdest du sagen, was wären so Motive und Beweggründe, wenn du dich einfühlst, okay, für ein, für ein Einzelkind? Mhm. Okay. Und was wären Sachen, die für dich eher, ich meine gut, das ist ein bisschen schwierig, das für dich zu beantworten, ne? Aber ich verstehe, was du meinst.
0: Ja, dann fange ich einfach mal an. Und ich hoffe, es geht in die Richtung, die dir du <lacht> Also, <lacht> würde ich mich dazu entscheiden, nur ein Kind haben zu wollen, dann aus dem Grund, weil ich vielleicht gerne reise, weil mit einem Kind zu reisen, hat man mehr Zeit, auch was zu sehen, es ist günstiger, gerade Flüge etc. Äh, mit nur einem Kind hat man mehr Zeit für die Partnerschaft, hat man mehr Zeit, hat man generell einfach mehr Zeit für sich und äh, auch fürs Kind.
1: Ähm, Vorteile ist gar nicht so einfach. Ja, es ist ein bisschen fies, weil du ja das, dich nicht für diesen Weg entschieden hast. Deswegen ist es natürlich noch nee, schwieriger. alles gut. Ich
0: denke halt die ganze Zeit an Leona zurück, was da so war.
1: Genau, deswegen finde ich das so interessant, weil du natürlich irgendwie auch beide Seiten kennst. Ja. Ähm, ein
0: Einzelkind hat auch mehr von Oma und Opa, weil man es nicht teilen muss. Mhm. Darf auch mehr. Vielleicht auch mal bei Oma und Opa schlafen, weil bei drei, vier Kindern werden die Kinder nicht mehr so gerne genommen. <lacht> oder so <lacht> häufig
1: vielleicht. Ja, ja. Babysitter ähm, ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, oder? Für, für mehrere mit Kinder einem kind, ein kind ist das
0: kein Problem. Ja. Mhm. Wenn man nur ein Kind hat, ist, glaube ich, auch die Möglichkeit, einfacher noch ein Haustier zu halten. Vielleicht ein Hund oder so. Hm. Ja, Lebensunterhalt ist günstiger mit nur einem Kind mehr Aufmerksamkeit für das Kind. Man kann hat mehr Vorteile, wenn man reisen möchte. Ich glaube, auch wenn du viel arbeitest oder wenn beide Eltern viel arbeiten, wirst du einem Kind mehr gerecht. Ja. Sonst? Vielleicht hat, wenn du ein Kind hast, hat es vielleicht das größte Zimmer im Haus und muss sich nicht das
1: Spielzeug mit ihren Geschwistern teilen. <lacht> ja. Ich finde das so interessant, weil ja eben zu jedem Vorteil, den du jetzt nennst, ja auch immer noch ein Nachteil einfällt. Also ist mir gerade aufgefallen. Also nicht Nachteil, aber dass, du, dass man sofort... Deswegen käme jetzt ja das Pandor mit vier Kindern.
0: Vier Kinder, Vorteile, die Geschwister haben jemanden zum Spielen. Die haben... Mehrere Kinderzimmer, die unordentlich gemacht werden können. Ey, ein Vorteil bei einem Kind, du musst nur ein Kinderzimmer aufräumen. Du musst weniger kochen. Äh, Vorteil bei vielen Kindern ist einfach, dass sie sich selbst beschäftigen können, dass die Kinder untereinander sich viel beibringen und lernen, ähm, selbstständiger werden, ähm, nie alleine sind, wenn die Eltern mal nicht mehr sind, nicht alleine trauern müssen. Und immer jemanden haben, ähm, wenn die auch älter werden, stelle ich mir total schön vor, die immer eine Bezugsperson haben, wenn halt das Verhältnis gut läuft. Da sind ja auch mhm. die Eltern für verantwortlich. Es wird in dem Leben einer Drei- oder Vierfach-Mama, zwei immer Dreifach-Mama, nie langweilig. <lacht> Weil ich sage mal, du hast ja länger was von deinen Kindern, wenn du mehrere Kinder hast. Anstatt nur ein Kind, das wird dann schnell groß. Ich habe mir schon gedacht, schon vor jetzt Leone acht Jahre und sie wäre alleine, es wäre... Ich wäre super unterfordert und ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Ja. <lacht> ähm, ja, du hast halt immer was zu tun und du hast natürlich bei mehr Kindern auch mehr Enkelkinder. Das heißt, ich glaube, du hast bis zum Altwerden vielleicht immer mal ein volles Haus, darfst deine Enkelkinder kennenlernen, ich glaube, es ist äh, viel familiärer die Chance, bei mehreren Kindern dass du halt noch Enkelkinder hast und diese auch kennenlernst und so, ist nochmal höher. Weil wenn ich jetzt überlege, ich bin ja Einzelkind und ich bin ja auch weggezogen. Meine Eltern sehen ja mich auch ganz, ganz selten nur. Ich mhm. glaube, wenn du mehr Kinder hast, dann ist die Chance einfach höher. Mhm. Achso, so, Vorteil noch bei einem Kind? Ähm, es wird nur ein Kind krank um das du dich kümmern ja. musst. Bei oh drei, Gott, vier ja. Kindern werden alle gleichzeitig krank oder nach mhm. und nach. Da hast du manchmal eine längere Krankheitsphase.
1: Würdest du sagen, es gibt quasi so ein Alter, was ein bisschen, also würdest du sagen, alles wird ein bisschen ruhiger und entspannter, so nach dem ersten Jahr zum Beispiel oder nach dem zweiten ich, Jahr oder was ist so für dich die Grenze, wo du sagst, okay, ab jetzt ist es gar nicht mehr so schlimm. So und Wenn man das einmal überwunden hat, dann geht der Rest schon irgendwie?
0: Ja, also bei Leona damals beim ersten Kind haben wir gesagt, ab dem zweiten Lebensjahr wird es einfacher. Jetzt mittlerweile beim dritten Kind sagen wir so ab zweieinhalb wird es einfacher, weil jetzt einfach sie dann trocken ist, und alleine einschläft und so und die können dann auch reden und sich ausdrücken und können sagen, was sie wollen. Also ich würde sagen, so zwischen zwei und drei Jahren kann man sagen, dass es einfacher wird und komplett entspannt ist es quasi ab der Schule, würde ich sagen. Erste mhm. Klasse, erste, zweite Klasse, wenn die auch alleine zur Schule fahren müssen äh, können, dass du nicht mehr ähm, hin und her fahren musst. Die können die Uhrzeit lesen, die können sich selber verabreden. Also ich würde sagen, so richtig komplett entspannt ist es so wie Leona jetzt. ist Also ja, ja. erste, zweite Klasse, mhm. dass du halt wirklich wieder mehr Freizeit für dich hast als Person.
1: Ja, ja. Da
0: haben wir noch ein paar Jährchen wir haben auch schon gestern noch gesagt, bald geht alles wieder von vorne los, weil jetzt gerade ist es wirklich sehr, sehr entspannt zu Hause, weil Frieda mit äh, Pauline spielt. Die spielen zusammen und teilweise beschäftigen sich zwei, drei Stunden alleine. Wow. Ob im Garten oder im Toll. Kinderzimmer. Ja, das ist richtig gut. Und wenn ich dann andere Mamis höre, die nur ein Kind
1: haben im gleichen Alter, die sind halt Hallo. die ganze Zeit mit dem Kind beschäftigt. <lacht> ja,
0: ja gerade zur Corona-Zeit richtig anstrengend.
1: Es ist wirklich so. Also es ist... Natürlich so, dass ich mir aber gleichzeitig denke, jetzt ist Emily schon so in einem Alter, wo ich mir denke, wenn wir jetzt, also jetzt ist sie ja schon so viel älter, dass ich schon gar nicht mehr weiß, ob sie sich wirklich jetzt mit dem neuen Kind, was jetzt Cam überhaupt so beschäftigen würde. Mhm. Also ob wir nicht sowieso schon diesen Punkt jetzt überfunden haben. Emily Weil ist doch dreieinhalb. Dreieinhalb. Ja.
0: dreieinhalb. Guck mal, als Pauline geboren war, war Leona vier. Und jetzt, wo sie acht ist, also vier Jahre später, Spielen die hervorragend miteinander. Mehrere Stunden.
1: Ach, Pauline und Leona? Mhm. Das wäre der gleiche Abstand, wenn du jetzt schwanger werden würdest. Na, ist ja interessant. Ja, aber ich habe, obwohl mit meiner Schwester habe ich, glaube ich, auch viel gespielt und die ist auch vier Jahre älter. Hm. Mit meinem Bruder nicht ganz so viel. Viel Computerspiele. Aber wir haben nicht so viel zusammengespielt. Und der war sechs Jahre älter. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, noch. ich glaube, so sechs Jahre, da hast du zwei Einzelkinder gefühlt. Ja. Obwohl er gleichzeitig natürlich auch immer auf mich ein bisschen aufpassen konnte. Also er das hat ist auch schön. eher so diesen Job des Aufpassers. Der große Art Bruder und Weise. Halt. genau. Ja, ich finde das echt total interessant. Also und es, es stimmt auf jeden Fall. Also ich muss mich um Emily deutlich mehr kümmern. Und es ist auch schon so. Also wir haben ja hier viele andere Kinder, ähm, mhm. mit denen sie auch spielen kann. Aber die beschäftigen sich jetzt nicht komplett die ganze Zeit durchgehend alleine. Wir also ich glaube auch einfach, weil das sind halt keine Geschwister und das sind irgendwie nochmal andere Formen von, ich, ich, ich kann es natürlich nicht sagen, es kann ja auch sein, dass man ein Kind bekommt, was so unterschiedlich ist wie das andere, dass dann doch sehr, sehr viele Konflikte entstehen. Aber ähm, es gibt auch Kinder, mit denen Emily mehr Konflikte hat als mit anderen zum Beispiel. Ja, ist ja klar. Also Geschwister können sich auch mal richtig streiten. Ja, ja, ja das, das ist ja sowieso, das ist ja auch wichtig für die Sozialkompetenz, um das zum Beispiel zu lernen. Das ist ja zum Beispiel eher so ein Pro-Geschwister, dass man sagt, man lernt einfach, mit Konflikten umzugehen, weil du es halt ständig hast. Also, ja. dieses Abwägen zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen ist einfach der Dauerzustand. Das heißt, ähm, das lernt man super früh und auch gut. Und jetzt ist eher halt so was, was ich halt so interessant finde, ist so, warum, wann entstehen mehr Konflikte und das einfach auch zu beobachten, wie Emily mit, an, mit bestimmten Kindern viel weniger Konflikte hat als mit anderen Kindern. Einfach, weil die von der Persönlichkeit besser zusammen matchen. Mhm. In so einem Alter, wo ich mir denke, wow, weil die irgendwie, irgendwas ist da anders. Das finde ich total interessant, Mal so ein eigenständiges Thema. Konflikte müssen wir uns mal merken. Ja. Ich schreibe mir das hier auf, auf meine schlaue Liste. Hast du dann noch Fragen stehen? Also ich habe noch eine letzte Frage. Ich glaube, nämlich das können wir auch noch mal, also das können wir noch mal wann anders machen ob du beim vierten Kind irgendwas anders machen würdest, beziehungsweise andersrum kann ja auch so rum sein, was würde dir leichter fallen? Das braucht gerade Bedenkzeit. Halt. Also was
0: anders machen, es gibt immer was, was man anders machen möchte, wenn man halt merkt vorab, dass nichts bei dem anderen Kind so gut funktioniert hat. Jetzt so abrupt fällt mir dazu gar nichts ein, weil ich finde, mit dem dritten Kind haben wir schon so die Erziehung hinbekommen, sage ich mal, dass wir sehr, sehr zufrieden damit sind. Wir haben ja schon alles durch, sei es das Thema äh, Impfen, Nahrung, ähm, Erziehung. Also, also mir fällt jetzt aktuell wirklich nichts ein, wo ich sage, ich würde es anders machen. Ja doch, vielleicht doch. Eine Sache fällt mir jetzt ein. Äh, Frieda hatte letztens eine verschleppte Mittelohrentzündung, mhm. weil wir es nicht bemerkt haben. Und dadurch ist das Trommelfell gerissen. Und da habe ich mir gesagt, wirklich das Kind noch mal mehr ernster zu nehmen wie vorher schon und doch mal lieber mehr zum Arzt zu fahren, wenn das Kind weint und nicht irgendwie auf den Wachstumsschub zu schieben oder so, sondern mhm. da wirklich noch mal einmal mehr zur Kontrolle gehen. Ähm,
1: also noch mehr... Hatten also wir übrigens kind auch genau das Gleiche. Ja, mhm, also so das Kind nicht. noch
0: besser beobachten einfach. Mhm. Ansonsten muss ich sagen, wir sind ja mit jedem Kind lockerer geworden in der Erziehung. Aber jetzt mit dem vierten Kind würde ich da jetzt sonst nichts anders machen. Was hast du und was für die andere Frage, was ich besser machen würde? Nee, was wird dir leichter fallen? Leichter fallen?
1: Ja, dadurch, dass du schon drei Kinder hast.
0: Ja, alles, weil ich ja schon die Erfahrung <lacht> habe. <lacht> alles, alles locker weg. Ja, guck mal, ja. ich kenne das Stillen. Ich weiß, was ich machen muss, wenn es einen Milchstau gibt. Ich weiß, was es für Möglichkeiten gibt, mein Kind zu beruhigen. Natürlich, wenn es jetzt ein Schreikind ist, so wie ich äh, die Befürchtung habe, weil es so aktiv ist in meinem Bauch. Nein, auch entspann dich dann, bloß. Nein, nein,
1: das passiert schon. Dann nicht.
0: kommt ja auch eine ganz neue Situation auf uns zu. Und dann muss man dann halt wieder neu
1: dazu lernen So, aber nö. Da kannst du mich dann zu befragen. <lacht> ja, genau. Direkte <lacht> Quelle. Nein, es wird schon gut.
0: Es wird eine schöne Wassergeburt und das Kind wird sehr, sehr ruhig
1: zur Welt kommen. Es wird alles gut. Sein. Genau. Man kriegt alles gemeistert. Okay, also wegen mir können wir das dann jetzt an dieser Stelle. Ich bin zufrieden mit den Antworten. Hast du, nee, Mal hast du mir gute Antworten dir gegeben? Nächstes nee, Mal kriegst du Fragen von mir. Oh je, nee, nee. Nee, nee.
0: Und ich muss, ne? Nein. Ich
1: mache das ja. ja gerne. Das macht mir sehr viel Spaß, dich zu interviewen. Okay. Ja, dann, äh, falls ihr noch Fragen haben solltet, dann schickt die uns doch gerne bei Instagram aus dem Kinderzimmer. Und worüber wir uns auch sehr freuen, ähm, ist über iTunes-Bewertungen. Also hinterlass uns doch gerne mal, ich glaube, da haben wir länger ja. nicht mehr nachgefragt, ähm, deine Bewertung. Und habt noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Bis dann, Tschüss. Bald. Tschüss.